0: Hi, Thomas hier. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ein kleiner Disclaimer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir das schon mal bei Episode 13 hatten, dass wir ein Thema vor dem Thema besprechen wollten, das dann aber so eskaliert ist, dass das eigentliche Thema der Episode eine Folge weiter wandern musste. Das haben wir diesmal wieder produziert. Das ist aber nicht der einzige Grund für diesen Disclaimer. Gut, dann wundert ihr euch schon mal nicht, wenn die Ankündigung zu Beginn der Episode sich nicht ganz mit dem deckt, was wirklich passiert. Nein, auch der Hinweis. Das Thema, über das wir heute sprechen, hat zunächst einmal mit Rollenspiel nichts zu tun. Wir haben uns auch gar nicht bemüht, dem Thema der heutigen Episode diesen Rollenspiel-Twist zu geben, um dem wir sonst manchmal ringen, wenn wir etwas exotischere Themen haben. Es ist einfach ein uns wichtiges Thema, über das wir einmal sprechen wollten. Und wer das jetzt vollkommen doof findet, dass sich ein Rollenspiel-Podcast einmal herausgenommen hat, über etwas zu sprechen, was nicht akut mit Rollenspiel zu tun hat, sorry Leute, nächste Episode wird dann wieder ganz klassisch zu einem RPG-relevanten Thema sein. Dieses Mal aber haben wir eben etwas, was für uns eher gesamtheitlich wichtig ist. Und dennoch wünsche ich euch viel Spaß, heute in Episode 38 des Dropcast. <lacht> Ursprünglich war der Plan, in der heutigen Episode über Exotik im Rollenspiel zu reden, noch ein anderes Thema erwies sich als dringlicher. Sprechen wir also heute über Feminist Frequency, die gender und alles, was dazugehört in Episode 38 des Dorbcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 38 des Dorpcast. Wir sind, das habt ihr vielleicht gelesen oder gemerkt, eine Woche später als geplant. Das lag daran, dass ich krank war. Jetzt bin ich wieder so was ähnliches wie gesund und wir sind wieder hier. Wir, das wäre in deinem Falle... Michael Mingers. Und in meinem Falle Thomas Michalski. Und unser Thema heute ist... Wie exotisch David sein? Ja... Zumindest ist das unser hehres Ziel, weil wir haben noch so ein Zwischenthema im Plan und ich bin noch akut unsicher, ob wir uns daran festbeißen oder ob wir tatsächlich bis zum Hauptthema kommen. Aber das kriegt er ja dann mit.
1: Genau. Übrigens war der Hinweis, dass sich der Dorbcast mal eine Woche verschiebt und dass du krank bist mit der erfolgreichste Post, den wir auf Facebook seit vielen Monaten hatten. Was das jetzt bedeutet, überlasse ich euch als Interpretation.
0: Ja, ich habe ja schon vorgeschlagen, wenn die Nachricht, dass ich krank bin, die meisten Likes bringt, dass ich einfach versuche, häufiger krank zu werden. Die wurde allerdings dort intern bisher abgelehnt. Nicht nur dort intern du hast zu tun. Also, aber kommen wir mal zu den Medien. Genau, kommen wir zu den Medien. Wer fängt an? Ja. Ich fange an,
1: weil ich habe den besseren Film. Ich habe Guardians of der Galaxy gesehen. <lacht> den haben wir beide gesehen, aber bitte. Ja gut, äh, in, ja, aber da waren wir immerhin nicht zusammen drin. Ich war in Düren im Kino. Das kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Das Ding ist der Knaller. Das ist ein frisch saniertes Kino. Sieht von außen aus wie halt so ein Kino, aber von innen total top topmodern. geile Sitze, toll. Keine Werbung vorher, weil irgendwie die Sponsoren von örtlichen Radio und Coca-Cola wird dann lang eingeblendet. Keine Werbung auf dieser Leinwand, dank unserer Sponsoren von. Du denkst dir, Hä? <lacht> Dank dieser Werbung schauen sie keine Werbung. Ja, geil. Ja, ist das nicht ein bisschen ironisch? Na, egal. Ja, deswegen konnten wir den da auch auf im englischen Originalton sehen und es war ein Knallererlebnis. Überlebensgroße Charaktere, sehr palpige Weltraum-Fantasy-Action, die sich ernst nimmt, aber sich auch erlaubt lustig zu sein und dass man über sie lachen kann. Also ich fand es total grandios. Ja, ich sehe das ähnlich. Das war viel zu einfach. Du musst jetzt zumindest irgendwas noch dazu packen.
0: Ja gut, also was, was, wenn mich Leute gefragt haben, wie ich den Film charakterisieren würde, würde ich den tatsächlich weniger in die Marvel-Ecke stellen, wobei der Film deutlich mehr Überschneidungen mit dem ganzen Marvel Cinematic Universe hatte, als ich das im Vorfeld erwartet habe. Aber ich finde eigentlich vom Flair her geht der eher in so eine Richtung, wie es halt die alten Star Wars oder meinetwegen auch die alten Indiana Jones Filme gemacht haben. Es ist halt ein Abenteuerfilm.
1: Ja, ich habe auch mehrere Leute jetzt auf Facebook, die in einem Science-Fiction-Fandom unterwegs sind, gelesen, die, die irgendwie die ganze Zeit sagen, so, ich hatte wieder das Gefühl, wie damals in den 70ern, als ich Star Wars gesehen habe. Es ist der Beginn von etwas Großem und etwas, das Spaß macht und auch Spaß, das, das auch zulässt, dass ich damit Spaß habe. Mhm. Das ist die Charaktere, die Dialoge, das, was sie tun, total toll. Außerdem muss ich sagen, ich fand den Bösewicht, auch wenn er ein bisschen flach war, vom Design her total cool. Der sah so badass aus. Ja,
0: ich, ich finde, es ist ein, ein großes Zeugnis des Designs, dass dieser Schurke gut gewirkt hat, weil er eigentlich ein totaler Abziehbild-Schurke ist, aber auf die ganze Art und Weise, wie er inszeniert wurde, wie, wie seine Klamotte funktioniert, überhaupt seine Einführung ist schon einfach großartig und verkauft diesen Charakter mhm. dann auch.
1: Ja, Timing, Charaktere, Dialoge, alles total toll, will ich unbedingt mehr von sehen. Ich habe ja eingangs dieses Jahr gesagt, das Einzige, was ich dieses Jahr im Kino sehen möchte, ist Guardians of the Galaxy, nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe und ich wurde absolut nicht enttäuscht. Ja.
0: Vielleicht noch erwähnenswert meiner Meinung nach ist Dave Bautista, der mich völlig überrascht hat, weil klar, der ist der große Muskelwrestler in dem Film, aber ich fand ihn cool. Ja, ich habe auch gedacht, ja, dann nimmt man halt wegen seiner Physis, hat man den
1: dazugepackt, aber der hat mich wirklich auch als Charakter
0: überzeugt. Ja, und zum, zum zweiten: Rocket Raccoon ist für mich einer der besten CGI-Charaktere ever. Ja. Also, er ist natürlich zum einen, zum einen ist es natürlich cool, weil es ein Spaßcharakter ist und sagen wir mal anders als zum Beispiel Gollum, er ein, ein anderes Repertoire bedienen muss. Aber auf der anderen Seite finde ich, Rocket hatte eine gute Chance, sowas wie der Jar Jar Binks des Films zu werden und das tut er halt nicht. Das liegt an einem guten Sprecher, das liegt an einem tollen Design, das liegt an einem guten Drehbuch. Insgesamt einfach ein super inszenierter, reiner CGI-Charakter. Mhm. Und nicht der einzige. Ja, das ist richtig. Wo, wobei Groot ja im Bereich der Prop-Bauer zu wilden Diskussionen geführt hat, weil von den Filmen machen gesagt wurde, Groot wäre mit dem, was er im Film tut, einfach nicht als Kostüm-Design-Konzept realisierbar gewesen. Und was
1: sie ja dann direkt äh, widerlegt haben, indem sie großartige Groot-Kostüme gebaut haben rund um die Welt. Ja, genau. Hm. Ja, total toll. Außerdem ist das mit dem tanzenden Baby Groot ja total um die Welt gegangen in Nerdkreisen. Da ja der amerikanische Kinostart ein paar Wochen vor dem Deutschen war, hatten wir natürlich auch keine Möglichkeit, dem zu entgehen im Internet, aber es hat mich trotzdem gefreut. Ja,
0: der, ich, ich will es nicht spoilern, aber er hat außerdem eine sehr interessante After-Credit-Sequenz, mhm. die, die ich auf jeden Fall bemerkenswert finde. Wenn, wenn ihr es schafft, ohne zu spoilern, schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr euch in dem Moment gedacht habt. Falls euch das Internet vorher nicht gespoilert hat, da war ich irgendwie Gott sei Dank erfolgreich. Oh ja, du hast die 70er Jahre wenn Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass dieser Film 80er Jahre atmet. Oh ja. Ihn weil der
1: Charakter, der Hauptcharakter, ist in den 80er Jahren von der Erde entführt worden und das, was ihn halt nur kulturell mit der Erde verbindet, sind die Erinnerungen aus seiner Kindheit und die sind halt komplett 80er. Seien das nun Alf-Abziehbilder oder Pock. Also unsere
0: Jugend, effektiv. Deswegen können wir vielleicht auch so gut mit dem Hauptcharakter bonden. Ja. Chris Pratt ist auch toll in der Rolle und ich finde, finde interessant, dass dieser Charakter funktioniert, weil beginnend mit seinem, seiner ersten Rückkehr auf sein Raumschiff er so ein paar Dinger bringt, die eigentlich für mich, für Charakter problematisch wären, aber weil er das die ganze Zeit mit irgendwie Charme und diesem, diesem wunderbaren trottelhelden Archetypus, den ich lange nicht mehr gut realisiert gesehen habe, verkaufen kann, funktioniert halt auch Starlord für mich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Fandest du nicht auch die Eingangsszene eigentlich verhältnismäßig hart, wenn du bedenkst, wie der
1: Rest des Films eigentlich so locker flockig ist? Also den Film damit zu beginnen, der sich auch nun an ein Kinderpublikum richtet, dass ein Kind mit der sterbenden Mutter konfrontiert wird? Ich finde schon relativ traumatisierend. Ich fand
0: das krass, ich fand das krass, weil ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ja. Ich hatte gelesen, dass der Film unerwartet beginnt, aber das war nicht, was ich erwartet habe. Und ich fand interessant, dass zumindest für mich genau an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, so okay, was gucke ich hier eigentlich gerade? Die nächste Wende kam eben, indem das Science-Fiction-Element eingeführt wurde. Mhm. Aber dadurch, dass dieser Film so im wahrsten Sinne des Wortes geerdet beginnt, finde ich, schafft er auch ein großartiges Fundament, um halt dem Protagonisten, dem Zuschauer zu verkaufen. Weil wenn der Film so beginnen würde, was ich erwartet habe, wie die meisten Trailer begonnen haben, nämlich damit dass er in diese Höhle da eintritt, und Dinge passieren, dann weiß ich nicht, dann, dann wäre das halt ein reiner Science-Fiction-Film gewesen. Aber durch diesen Anfang ist Peter Quill in Anführungsstrichen jetzt einer von uns.
1: Ja, ich, ich fand es auch noch direkt, dass der Charakter viel vielschichtiger wird, indem er ihm am Anfang den letzten Wunsch seiner Mutter nicht erfüllt. Womit man er zuerst denkt, oh Gott, warum hat er das denn nicht gemacht? Aber das beschäftigt ihn ja selbst über den gesamten Film noch mit und fügt dann auch bis zum Ende des Films zu einer interessanten Klammerung. Ja. Auf, und
0: zu einem Abschluss. Auf, auf jeden Fall. Hm. Und gleichzeitig ist funktioniert also, ich finde, der, klar, dieser Film ist so eine Art Origin Story, der war zum, die war zum einen nötig, weil außerhalb von Comic-Fankreisen fühlt euch jetzt nicht angesprochen, aber keine Sau weiß, wer die Guardians of the Galaxy sind. Oder wusste Also dass, se selbst innerhalb der Fankreise war viele Leute, hä? Ich weiß noch nicht, wie viele Leute ich erklärt habe, dass dieser Film zu den Marvel-Dingern dazugehört. Also jetzt echt. Die haben ja mit den Trailern auch später dann angefangen, so von
1: äh, vor dem Studio, dass euch Thor-Dings und Dings und Avengers und alles brachte. Damit überhaupt noch ein bisschen mehr
0: klar zu machen, dass das auch Marvel ist. Ja, ich meine, wer, wer Thor 2 gesehen hat, kannte den Collector. Aber das war es dann halt auch. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie die ganze, ganze Art und Weise halt. Und dieser Film funktioniert halt als Origin-Story. Und auf der anderen Seite ist er halt viel mehr selbstständiger Film, als das normalerweise der Fall ist, weil, keine Ahnung, ich habe vor einer Weile den ersten X-Men, ich meine, der ist jetzt auch 15 Jahre alt, aber ich habe nur bei den ersten X-Men geguckt und der, der führt dann halt die ganzen interessanten Charaktere ein, aber der macht halt quasi sonst nichts. Der, der verbraucht halt seinen ganzen Film darauf, diese Charaktere einzuführen und schafft es dadurch dann ein Fundament zu bauen, auf dem X-Men 2 dann gut sein konnte. Das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Dieser Film könnte so für sich alleine stehen, ohne einen größeren Kontext zu brauchen und es ist sozusagen eine Bonusleistung, dass du nicht nur danach genug weißt, um zu erkennen, dass das Ding Franchise-Potenzial hat, sondern dass du gleichzeitig auch noch eine Idee hast, wenn du der Reihe folgst, wie das, was du gesehen hast, für den Avengers Großplot relevant sein könnte. Das finde ich ist auf jeden Fall bemerkenswert. Ja.
1: Die Gamora und Nova Storyline kam ein bisschen kurz. Ich weiß es nicht. Weißt du irgendwas
0: davon, dass es eine Extended Version auf Blu-ray, DVD geben wird? Weiß ich nichts von. Würde mich wundern. War bisher nicht im Mo von Marvel irgendwie groß drin. Die Filme sind ja schon relativ so, wie sie sind. Mm, okay. Naja, vielleicht wird das im nächsten Teil ein bisschen mehr ausgebaut. Ich würde sagen, der nächste Teil ist ja schon bestätigt worden. Ich glaube, ist nicht sogar schon der übernächste Teil bestätigt worden.
1: Sind nicht 27 Marvel Filme. bestätigt, bis 2017 bestätigt worden. Ich, ich habe den Überblick Ja, bis, bis
0: 2019 sind die... Aber ja. das ist noch nicht von allen bekannt, was sie werden. Da gibt es zwar teilweise Illus im Internet, aber die sind halt großteilig fake. Aber Kinostart vom 2. wird der 28. Juli 2017 sein.
1: <lacht> Nur kein Druck, ja.
0: <lacht> <lacht> ja gut, da, da will ich... Also
1: das ist immer noch besser als die arme Star-Wars-Truppe. Da müssen wir jetzt ja. durch. Aber gut, du hast da bestimmt auch noch außer Guardians of the Galaxy noch was zu dir genommen, jetzt in der krankheitsbedingten langen Zeit, die du weg warst.
0: Ja, das krankheitsbedingt zu mir genommen, dann bringe ich das mal zuerst, dann haben wir es aus den Füßen und es bildet so einen wunderschönen Kontrast. Wer alt genug ist, kennt vielleicht Puschel das Eichhorn. Das ist eine Anime-Serie, die hieß im Original ganz anders, aber ich traue mich nicht, das vorzulesen. Die heißt aber auch vom Originaltitel übersetzt eigentlich was ganz anderes und ist eine Verfilmung von einem Buch, das wohl offensichtlich auf Deutsch Fahnenschwanz Geschichte eines Grauhörnchens heißt. Whatever. Ja. Catchy. Es geht um ein Eichhörnchen namens Puschel, das irgendwie auf dem Bauernhof groß geworden ist als Ziehkind einer Katze, aber aufgrund von grässlichen Umständen, Klammer auf, es ist eine Anime-Serie aus der Zeit, es ist natürlich ein großer Brand, dann gezwungen ist, den Bauernhof hinter sich zu lassen und dann in den Wald, das heißt zurückkehrt, also technisch gesehen in den Wald zurückkehrt, aber keine Ahnung von Tut und Blasen hat, was den Wald betrifft. Und was sich dann da entfaltet, ist im Großen und Ganzen ein klassischer Kinderserien- Kanon. Er lernt halt verschiedene Tiere kennen, befreundet sich trotz Beuteschema-Problemen mit einem Uhu, hat mehrere krasse Zusammentreffen mit bösen Raubtieren, wie dem Wiesel oder auch äh, am Bauernhof bereits mit dem Bauernhund, der halt das Eichhörnchen auch lieber jagt als irgendwas und so weiter und so fort. Es werden alle Klischees und Tropes ausgeschöpft, die in irgendeiner Form auszuschöpfen sind. Also Puschel ist halt schon irgendwie ein sehr lieber netter. Depp. Und es gibt natürlich das weibliche Eichhorn Sue, das alle grässlichen Frauen Klischees erfüllt, die es auch nur irgendwie erfüllen könnte. Also sie... sie na, Natürlich ist sie Love-Interest in gewisser Weise, aber es kommt dann halt zu völlig aufgesetzten Konfliktsituationen, weil irgendwie sie rauskriegen, dass er mit dem Uhu befreundet ist. Und wer mit dem Uhu befreundet ist, kann ja nicht gleichzeitig mit den Eichhörnchen befreundet sein und all der Art. Es gibt natürlich auch ein, ein böses Rabauken-Eichhörnchen, das stattdessen viel lieber mit zusammen wäre und, und so weiter und so fort. Das alles gesagt haben, ich habe relativ wenig zu dieser Serie zu sagen, außer, dass ich ganz ehrlich, klar, krank war und so, aber nein, ich hatte meinen Spaß an der Serie und das ist eine Art von kindgerechter, wobei man das gleich noch einschränken könnte, kindgerechter Fernsehunterhaltung, wie es sie heute nicht mehr gibt, wie man sie auch nicht mögen muss, aber wie sie doch irgendwie für mich nochmal eine wohltuende Abwechslung war im Vergleich zu so heutigen Kinderserien halt. Was ich aber tatsächlich konkret auch jetzt sozusagen im, im weniger emotionalen Sinne beeindruckend finde, ist, dass diese Serie eine durchgehende Handlung besitzt, dass die Folgen jeweils mit einem Cliffhanger enden und zwar auf eine andere Art und Weise, als man es gewohnt ist. Also klar, einige enden auch offen, aber jede endet vor allen Dingen mit einem Ausblick auf die nächste Episode, der mit dafür verantwortlich ist, dass äh, es schwierig war, diese Serie nochmal zu stoppen, weil das tatsächlich relativ gut darin ist, in diesen kurzen Ankeuerungen was in der nächsten Folge vorkommt, einem tatsächlich Lust zu machen, herauszufinden, wie das Ganze umgesetzt ist. Das ist teilweise Lust an der Erzählform, das ist teilweise Lust an der Klischeehaftigkeit der Erzählform und das ist vielleicht auch meine Einschränkung des Kindgerechten, weil es sind so Tropes in dieser Serie drin, die man vielleicht seinem Kind nicht vermitteln muss. Es werden viele gute moralische Sachen gelehrt, wie sich das so gehört, aber beispielsweise gerade der Charakter der Sue ist halt ganz, ganz grässlich. Dann, dann wendet sie sich halt von ihm ab, weil er mit dem U befreundet ist und dann passieren ganz schreckliche Dinge und dann flirtet sie auch noch mit diesem Rabaukenkerl und dann findet sie aber raus, dass das ja alles gar nicht so war und als Puschel dann den Wald irgendwann verlassen will, weil ihm das alles zu blau wird, hält sie ihn auf mit diesem Aber du, ach, Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass ich dich gerne habe nachdem sie ihn gerade drei Folgen lang mit dem Arsch nicht angeguckt hat? Ja, ach, keine Ahnung, ist eine Kinderserie Kann man, finde ich, tatsächlich relativ gut gucken Und es ist halt eine schöne Kinderserie und von wie vielen modernen Serien kann man das tatsächlich so sagen? Es gibt, glaube ich, auch eine DVD Veröffentlichung und ich höre jetzt auf, bevor mich alle noch seltsamer finden Okay, Underworld,
1: Aufstand der Telekaner. Ich habe mir diesen Film, nachdem der jetzt bei Amazon Prime aufgetaucht ist, auch mal angeschaut. Als grundsätzlicher Fan der Underworld-Reihe, weil hübsche Frauen die düstere Dinge tun und Leute erschießen und Werwölfe und Vampire ist an sich toll. Aufstand der Telekaner versetzt das Ganze ins Mittelalter. Ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen und ich verstehe noch nicht, was ich bis jetzt verpasst habe. Ja. Weil dieser Film addiert nichts zur Serie hinzu. Der fängt an, dann passieren Dinge und dann ist er vorbei und ich dachte mir, ja, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Das ist spannend, das ist eine gute Beschreibung, die für mich auch für den zweiten Teil schon galt. Für den zweiten? Echt? ja da wird da gibt's auch richtig auf die Fresse okay jetzt, sagen wir mal so als Gore Hauen konnte ich Underworld Aufstand der Julikaner durchaus zu schätzen wissen auch wenn es irgendwie aufgesetzt wirkte dass man die ganze Zeit Körperteile abschlägt und da so nochmal extra Blut spritzt die Vampire waren arschlangweilig also wirklich unfassbar langweilig weil es keinen Unterschied zu Menschen gab also mhm. die die konnten halt nichts die hatten keine Superkräfte außer dass zwei dreimal äh, außer ihrem was ich immer noch sehr sehr stylig finde dass die so nonchalant einfach irgendwie von Abgründen einfach weitergehen und dann irgendwie unten dann landen weil die Gesetze der Physik für sie in diesem Fall nicht gelten obwohl sonst immer alle für sie gilt. Es gibt einfach Werwölfe in dieser Welt, das musst du akzeptieren. Diese Läng Läng Lungern da halt rum äh, in diesem Wald und es gibt Vampire und die passen auf Menschen auf. Irgendwann kommen diese Adligen dazu in einem völlig nichtssagenden Nebenplot, den man komplett rauskürzen könnte, ohne dass irgendwas passiert. Alle Leute in dem Film kriegen die ganze Zeit gesagt, dass was, das, was sie tun, eine doofe Idee ist und sie machen es trotzdem. Und ja, die komplette Geschichte war eigentlich schon durch die Lore der anderen Underworld-Filme bekannt und der Film addiert einfach
0: nichts dazu. Ja, das ist völlig richtig. Ich finde, dieser Film ist eine 90 bis 120 Minuten lang dauernde Redundanz einer Rückblende aus dem ersten Teil.
1: Ja. Es, ist, es tut mir so leid. Ich habe mir gedacht, so ey, Underworld und dann noch mit Schwertern. Geil, was man alles... Ach, Mann. Naja, also ich, ich fand den, fand den aus den gleichen Gründen völlig furchtbar. Ja. ja, völlig furchtbar würde ich nicht sagen, aber er ist einfach so unglaublich egal. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sagen würde, es ist verschenktes Potenzial, aber es ist einfach so...
0: Äh. Was ich halt schade finde an der ganzen Reihe ist, ich finde, also ich bin mir gerade unsicher, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, um vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Ich war von dem ersten Teil, vom ersten Bild an, ziemlich angefixt und habe mir damals auch schon die DVD aus England importiert, weil die den Film viel früher hatten als wir. Und ich mag den ersten Teil bis heute. Ich finde, der ist unglaublich stylisch, der ist toll umgesetzt, der hat eine gute Regie, der hat viele tolle Darsteller. Das ist einfach ein wirklich cooler Film. Und alle Underworld-Teile, die danach kamen, fand ich ehrlich gesagt doof. Ich habe halt mit dem zweiten, du hast recht, der zweite Teil geht voll auf die Fresse. Mein Problem mit dem zweiten Teil ist, dass der im Prinzip einfach nur eine 70-80-minütige bis 80 -minütige Verlängerung des Endkampfes des ersten Teils ist. Könnte man so sagen, ja. Aber mehr Badass. Ja, aber dafür weniger Story. Also, ich, ich finde. Ja, aber mehr Badass. Okay. Ich, ich, ich denke, die Hörer wissen unsere Standpunkte zu schätzen. Ja, und, und hast du den den letzten schon gesehen?
1: Ja, darüber haben wir sogar im Podcast hier geredet. Ah, dann weiß ich auch, ich auch,
0: wann ich, ich erzählt habe, dass ich Underworld allzu so toll finde, ja?
1: Ja, aber nun gut. So viel zum Aufstand der Lykaner. Ziemlich egaler Film. Lass uns über
0: was anderes reden. Genau. Lass uns über was anderes reden. Ein Roman, den ich gelesen habe. Gelesen habe, weil ihn Joss Whedon auf Twitter empfohlen hat und. Ich das Cover so hübsch fand. Ich bin ein guter Garanist. Das, das Buch heißt Nobody's Ever Missing und ist von Catherine Lacey geschrieben. Catherine Lacey ist nicht die Schauspielerin, die irgendwo, ich glaube, Ende der 70er Jahre verstorben ist, aber das ist die einzige, die die Wikipedia findet, aber Catherine Lacey ist relativ neu im Literaturgeschäft. Das merkt man daran halt auch. Sie hat mit diesem Buch ihren Roman Erstling vorgelegt und die Prämisse der Geschichte ist in etwa wie folgt. Es gibt eine Frau, das ist die Protagonistin, die ist verheiratet unter etwas komplexeren Umständen, also ist jetzt nicht irgendwie zwangsverheiratet oder so, aber es ist schon eher seltsam, wie die beiden zusammengekommen sind. Und sie hasst ihr alltägliches Leben, ohne so genau den Finger drauf legen zu können, warum. Und dann beschließt sie eines Tages, den ganzen ein Ende zu machen und wie sie selber irgendwo im Laufe der Handlung mal sagt, nicht wie es ein Erwachsener sonst tun würde, sondern sie läuft weg. Das tut sie der Gestalt, dass sie wartet, bis ihr Mann morgens aus dem Haus ist und dann packt sie sich einen Rucksack mit schlecht überlegten Sachen und dann büchst sie aus nach Neuseeland. Und da ist sie und da spielt ein Großteil des Buches. Sie hat irgendwie, sie ist selber Soap-Autorin gewesen, hat aber bei irgendeinem so Dings mal einen Romanautor getroffen, der da unten wohnt. Und dann beschließt sie, den aufzusuchen, weil der mal gesagt hat, wenn du in Neuseeland bist, komm doch mal vorbei. Das ist aber im Grunde alles zweitrangig. Das Buch ist sehr, sehr reich an innerem Monolog. Das Buch ist sehr reich an sehr schön gestalteter, sehr metaphorischer Beschreibung ihres Innenlebens während dieser ganzen Tour, die sie macht. Das Buch ist arm an aktiver Handlung, wobei das für mich nicht zwangsläufig ein Problem sein müsste. Was für mich allerdings ein Problem ist, ist, das Buch ist auch arm an Abschluss. Die Geschichte kommt zu einem Ende und wenn man das Ende liest, versteht man, so ging es zumindest mir durchaus auch, wohin die Autorin wollte oder was das war, was sie mit dem Ende erreichen wollte. Das Problem ist, dass ich das nur auf einer rationalen Ebene erkannt, aber nicht wirklich nachgefühlt habe, was das Ende sehr unbefriedigend macht bei einem Buch, das im Prinzip nur auf sprachliche, schön gestalteten Inneneinsichten in, diesen, in diese Figur sozusagen aufgebaut wurde. Das Buch baut eine ganze Menge Prämissen auf, die es später nicht so richtig einlöst. Das Buch macht ein paar Hakenschläge, die es vielleicht im Bereich der allgemeinen Belletristik ganz gut verorten. So, du, du kennst das aus dem Studium sicherlich auch noch, wenn du irgendwie Literatur in Anführungsstrichen gelesen hast und in diesen Büchern manchmal einfach Dinge passieren, von denen dir später Leute versichern, dass das Künstlerisch total wertvoll ist, aber du dich eigentlich nur fragst, ha? Ja. Das kann das Buch halt an ein, zwei Stellen auch, was ich schade fand, weil es eigentlich nicht so in diese Kategorie reinfällt. Und ja, am Ende bleibt ein Buch, das man gut lesen kann von seinem sprachlichen Aspekt her, das ich allerdings nur schwerlich empfehlen könnte, weil es mich am Ende leer zurückgelassen hat.
1: Ja Gut, das klang relativ leer. Vielen Dank für diesen Beitrag zu einem Buch, das ich mit Sicherheit nicht lesen werde. Bitte, bitte. Ja, ich habe es tatsächlich mal geschafft, ein Tabletop zu spielen und zwar das hier schon öfters erwähnte Warzone Resurrection. Ich habe mir die Trencher von, aus der Starterbox äh, aus dem, von der Studio von Phantaso Studio, viele Grüße, geliehen, weil die schon bemalt und zusammengebaut waren, was ich in na, mehreren Monaten nicht geschafft habe und habe dank vieler taktischer Fehler und Vergesslichkeit verloren. Das ist ein schönes äh, Tabletop-System. Grundsätzlich, du hast Würfelmus -Muss mit deinem W20 unter deinen Wert würfeln, um irgendwie damit Dinge erfolgreich passieren. Und was es darüber hinaus interessant macht, ist, es gibt noch ein Ressourcensystem, ähnlich wie bei Magic oder anderen Sammelkartenspielen. Du hast vor dir eine, eine Menge von Ressourcenkarten und du kannst die umdrehen, um weitere Aktionen zu bekommen, um besser zu treffen, um einen Heilwurf zusätzlich ausführen zu können. Und das ist das Grundspiel. Du hast also erstmal diese Vanilleaktion, die du irgendwie dann aufteilen kannst. Im erweiterten Spiel kannst du noch Strategiekarten und Sonderfähigkeiten und alles Mögliche hinzunehmen, die du auch mit diesen Ressourcenkarten bezahlen musst. Du kannst also normalerweise deine, normal deine Figuren bewegen und und Irgendwann kannst du dann sagen, okay, ich möchte jetzt aber die Spezialfähigkeit meiner Golden Lions hier einsetzen und ich möchte hier so, ein, so einen Sturmlauf mit denen machen, der panzerbrechend wirkt. Dann bezahle ich drei meiner fünf Ressourcenkarten und dann können die das diese Runde. Dann habe ich aber nur noch zwei übrig für andere Aktionen. Das bringt eine neue taktische Ebene mit rein. Das wird vor allen Dingen dann relevant, wenn du in den erweiterten Regeln mit bis zu drei Missionszielen spielst. Wir haben bis jetzt nur die Grundregeln gespielt. Wir haben aber auf jeden Fall Bock, das weiter auszubauen und ich möchte unbedingt meinen Hurricane Walker irgendwann einsetzen, um dann mit diesem großen Walker der Vernichtung äh, meine Feinde hinweg zu fegen. Dann werde ich aber nochmal was dir zu sagen. Okay. Ja, Figurenspiele könnte ich einfach nicht begeistern, oder?
0: Nein, aber da haben wir ja mal irgendwann eine Folge zu geplant, wo wir da ausführlich drüber reden können, aber wir, wir, haben, wir haben auf der vorletzten Scopcon habe ich morgens mit Daniel irgendwas gespielt. Ja, das text Also das hat durchaus Spaß gemacht, aber das wäre halt trotzdem nichts gewesen, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, so, boah, das muss ich jetzt auch haben, um das mit Leuten zu spielen. Das war halt nett da gemacht. Es ist, halt, es ist halt recht
1: brettspielig gewesen. Ja.
0: Das würde ich vermutlich dann angesprochen haben. Vermut Hast du noch was? Ich habe noch was, ja. Zwei, ja. zwei, zwei, zwei Videospiele, die man, glaube ich, ganz gut im Bündel abhandeln kann. Zum einen kennst du Another World. Ja. ja. Es gibt ein HD-Remake dieses Spiels. Das ist von vorne angefangen. Das Spiel ist ursprünglich 1991 erschienen und ist mehr oder weniger von einer Person gestaltet worden, nämlich einem Mann namens Eric Chahi oder Eric Chahi. Ich bin mir gerade tatsächlich unsicher, aber ich meine, der Mann wäre Amerikaner. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, das, das Spiel war damals relativ revolutionär. Das eigentliche Gameplay geht so ein bisschen in die... Also es ist so ein Puzzle-Plattformer-Ding. Es ist also insofern so ein bisschen in der Prince of Persia-Urtitel. Flashback. Flashback, genau, ist ein klassischer, der danach kam. Heart of Darkness oder vielleicht für, für moderne Spieler Limbo oder so vielleicht noch irgendwie in, in eine ähnliche Richtung geht. Das Spiel war damals recht revolutionär. Einerseits, weil es halt so war, wie es war. Und andererseits, weil das Spiel Zwischensequenzen als Vektorgrafiken hatte. Und wir reden hier ja von einer Zeit, wo Spiele auf Floppy daher daherkamen. Und dementsprechend war das halt schon echt krass, was das vom Stapel gelassen hat. Es gab dann auch eine Super Nintendo Version. Das ist die, die ich früher gespielt habe. Die kann man auch durchaus irgendwie empfehlen. Aber, naja, keine Ahnung. Jetzt, wo ich das Ding nochmal in flüssig gespielt habe, wird einem klar, wie, wie ruckelig die Super Nintendo Version letztendlich an Hardware-bedingt wohl doch gewesen ist. Der Protagonist des Spiels ist ein Wissenschaftler namens... Lester irgendwie und der wird bei einem missglückten Quantenexperiment in eben die titelgebende Another World geworfen und das, was man den Rest des Spiels tut ist eigentlich nur zu versuchen, da zu überleben, aber in ganz interessanten Interaktionsformen, weil man halt auch einen Kumpel kriegt im Laufe des Spiels, der einen aber nicht versteht, mit dem man nicht wirklich reden kann, aber der hat mit Gesten operiert und das alles in dieser sehr rudimentären Grafik. Kurzum, ich finde es ein ziemlich cooles Spiel, wenn auch Box schwer. Wie, wie ist dein Eindruck?
1: Ich habe es noch nie gespielt, aber ich weiß, dass man es in relativ kurzer Zeit durchspielen kann, wenn man das Timing perfekt drauf hat und weiß, was man tun muss. Mhm. Bis dahin macht man so wie bei Super Meat Boy, tot, 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 tot. Das ist ein Spiel, das man sich wirklich erarbeiten muss.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe den weiß wie es geht Vorteil halt gehabt, weil ich es seit, seit vielen Jahren immer mal wieder spiele. Ich habe jetzt zum ersten Mal das, die HD-Version gespielt. Die ist wieder großteilig nur von Eric Shahi und das ist, finde ich, beeindruckend. Vor allen Dingen ist es eine der werkgetreuesten HD-Adaptionen, die ich je gespielt habe, weil es hat halt immer noch diese Vektorgrafik. Es hat halt nur eine höhere Auflösung und die gezeichneten Hintergründe sind neu gezeichnet und sehen teilweise unfassbar schön aus. Aber das Spiel ist ansonsten quasi unberührt. Es gibt eine etwas leichtere Schwierigkeitsstufe, aber wenn ich sage etwas leichter, dann ist das auch sehr, sehr vorsichtig gesagt sozusagen. Gespielt habe ich das Teil auf meiner u um auch mal was auf meiner u zu spielen. Das ist da als legal kaufbarer Titel sozusagen erschienen. Ursprünglich erschienen ist die Auflage 2011 zum 20-jährigen Jubiläum des Spiels und wer das Spiel früher mochte oder wer Bock hat, jetzt mal so einen, so einen sich durch einen Retro-Titel zu beißen, dem kann ich das vollstens ans Herz legen. Und der andere Titel? Der andere Titel, um das einfach kurz mitzureißen, weil das ist äh, relativ schnell gemacht. Don't Look Back ist ein auch ein Puzzle-Plattformer sozusagen und ist von einem Mann gestaltet worden, der Terry... Kavanaugh heißt, würde ich mal vermuten. Und ich habe es auch auf der UIA gespielt, man kann es aber auch kostenlos im Internet spielen. Ich werde da einen Link drunter setzen, wo, wo man einfach die HTML-Version daddeln kann. Und ja, es ist so eine Art Adaption der Orpheus-Sage, allerdings sehr Arcade-lastig gestaltet. Das Ganze hat so eine Atari VCS-Optik und erzählt halt in einer Art Baller-Puzzle-Spiel-Variante, die Orpheus und euridike sage Und ich war drauf und dran, das Ding zu beenden, nachdem ich irgendwie bis zum Hades runter war oder so. Aber das Spiel hat zwei Twists sich an der Stelle nicht verraten will, man kriegt es halt auch in einer halben Stunde durch, wenn man will. Wenn man irgendwie stirbt, beginnt man auf demselben Bildschirm wieder, man kann sich also ziemlich durchackern. Und ja, es hat zwei Twists drin, die mit der Adaption der Geschichte zusammenhängen und die ich beide unglaublich cool fand und die das Spielerlebnis für mich unglaublich aufgewertet haben, sodass ich einfach ganz klar sagen kann, komische Indie-Spiele ist das für mich ein ganz klares Positivbeispiel, was man aus einem an sich sogar sehr staubigen Rezept herausholen kann. Wer so also Zeit und Lust hat, don't look back, Link ist hier drunter, einfach mal eine halbe Stunde investieren, Spaß haben.
1: Ja. Okay, äh, kein wirkliches Medium, was ich bis jetzt konsumieren konnte, weil Mitte, De Mitte Oktober wird die Genesis Rebirth Edition auf Deutsch kommen. In einer knackigen Auflage von 4000 Exemplaren für den deutschen Markt. Das ist stramm. Ja, und auch zum knalligen Preis von 99 Euro. Wird, werden dann zwei Bücher in dem Schuber rauskommen. Einmal mit Regelsystem und einmal mit Hintergrundwelt. Mhm. Die Genesis hat jetzt ein Upgrade bekommen zum Vollfarbigen und die Illustration und das ganze Layout und alles ist der totale Knaller. Also wer damals sich die Genesis schon alleine wegen de, des Artworks in den Schrank gestellt hat, wird das, kann das jetzt auch machen. Also Ulysses hat irgendwie den Vertrieb für Deutschland übernommen und deswegen wird es vermutlich auch in meinen Besitz übergehen in absehbarer Zeit, wenn die angeliefert werden und... Ich hab, konnte durch die PDFs schon durchschauen. Die habe ich auch schon bekommen. Das sieht halt einfach richtig, richtig knaller aus. Also wer alleine nur an I, nur des Eye-Candy-Wegens lohnt sich meines, meiner Meinung nach schon mal einen Blick da rein. Das ist so eine Art Coffee-Table-Role-Playing-Game, ja? Ich bin unsicher, ob die Inhalte und die gezeigten Sachen für ein Coffee-Table... Ähm, gut wäre, aber gut. <lacht> Jemand, der sich Artistic nudes oder so etwas auf dem Kaffeetisch legt, der kann das auch machen. Wobei das gegenüber dem der alten Schwarz-Weiß-Ausgabe stark zurückgefahren wurde. Also es gibt kaum noch Piercings durch Geschlechtsteile und sowas. Das ist durchaus zurückgefahren, aber immer noch vorhanden.
0: Ja, die, die Gestaltung des Spiels hört ja nicht beim Spiel selber auf. Wir müssen auf jeden Fall die Webseite, denke ich, hier drunter verlinken, weil die ja. allein ein, Ers ein Erscheinungsbild an den Tag legt, wo man erstmal zweimal drauf kommen muss, dass es tatsächlich immer noch um ein Pen-Paper-Rollenspiel geht.
1: Ja, sie haben noch einen Trailer dazu produzieren lassen und alles. Das ist ja von Mark Marco Djudic wieder betreut worden, grafisch. Der hat ja, nachdem er Tor für Marvel einfach mal gezeichnet hat, ist er ja nach Deutschland zurückgekehrt und hat das Designstudio Six More Wodka gegründet. Und dass die was drauf haben, sieht man an dem Buch. Ich habe Marco noch nicht gefragt, wie teuer es wäre, wenn jemand anders das so in Auftrag geben würde für sein Rollenspiel, aber ich denke mal, das wäre nicht finanzierbar. Ja. Ja,
0: ich habe, ich habe keinerlei große Ahnung von The Genesis. Es ist mir vor allen Dingen wegen der hier im Dropcast auch schon mal erwähnten Eigenschaften aufgefallen. Also beispielsweise, dass die eine relativ große Auflage sehr schnell abverkauft haben, das ist relativ hübscher, ja, Jotovic und so, aber. Ja, ich, ich habe keinerlei Kenntnis des Systems an sich dementsprechend, ja. Das
1: Regelsystem Katharsis ist jetzt nochmal komplett überarbeitet worden für die Wiedergeburtsedition. Ich kann aber auch noch nichts Genaueres dazu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Aber nochmal schnell ausverkauft. Das Ding hat damals innerhalb eines Jahres komplett ohne Verlag, also als neuer Verlag, ohne großartige Vertriebsstrukturen, tausend Exemplare im ersten Jahr verkauft. Obwohl, und das war da zu der Zeit auch komplett ungewöhnlich, dass PDF noch dann einfach kostenlos ins Netz gestellt wurde. Ja. Also das war schon ziemlich vorreiterig und ich bin mal gespannt, wie. Jetzt die Rebirth Edition ankommt. Ich denke mal ganz gut. Ja. Okay, dann so viel zu den Buchmedien. Ja. Wir haben noch ein Thema vor dem Thema, obwohl das jetzt echt knapp wird.
0: Ja, ich werfe, werfe gerade noch einen Hinweis rein. Es ist, ich glaube sogar auch heute, wo wir das aufzeichnen, die erste Episode des sogenannten Gonzo Cast online gegangen. Das ist ein neuer Podcast, den sich Tristan Schwensen vorgenommen hat, um halt sozusagen da auch zu podcasten. Worum es im Endeffekt in dem eigentlichen Podcast gehen wird, habe ich noch gar nicht so genau raus, aber er produziert eine erste Staffel. Oh, meine Stimme beginnt zu leiden. Er produziert eine erste Erste Staffel, wo er mehr oder weniger einfach nur begleiten will, wie er die Voraussetzungen für den Podcast schafft. Die erste Episode ist online, geht irgendwie knackige sechs Minuten und er beschreibt halt einfach, dass er jetzt ein Mikro hat und was er vorhat, sich zu holen und so weiter und so fort. Wird auch drunter verlinkt. Ich mache das vor allen Dingen auch deshalb, weil er dasselbe Mikro da stehen hat, in das wir beide reinsprechen und der dieselbe Software verwendet, in die wir gerade reinsprechen. so dass es vielleicht auch, haben wir immer mal, sind ja immer mal gefragt worden, wie wir den ganzen Kram machen. Ich weiß halt auch noch nicht, wie er das im weiteren Verlauf handhaben wird. Aber zumindest damit ist es vielleicht ganz interessant für Leute, die einfach daran interessiert sind, wie Podcasts entstehen, die unseren kennen, die sich fragen, was man dafür so braucht. Scheint das eine vergleichbare Anlage zu sein und vielleicht ist es ja ganz interessant, dem einfach mal zu folgen, weil mehr gute Podcasts schaden nie. Jo. Okay, das Thema vor dem Thema. Es wird wirklich knapp.
1: Ja, wir wollen reden über Anita Sarkeesian, eine Frauenrechtlerin, die sich mit Videospielthematik beschäftigt hat. Wir hatten sie, glaube ich, schon mal hier im Podcast, als wir erwähnt, über die, in der Kickstarter-Episode darüber geredet haben, mhm. dass die Frau ja über Kickstarter wahnsinnig viel Geld dafür eingenommen hat, weil sie eben eine Reihe bei YouTube veröffentlichen wollte von Videos über der Rolle der, Video, der Frau im Videospiel.
0: Mhm.
1: Ja, über Tropes. Ja, äh, das ist eine
0: wichtige Einschränkung, ja. aber ja.
1: Genau. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und sehr unterstützenswert. Ich war von der Idee total angetan, als ich erst im Nachhinein von diesem Projekt gehört habe. Nachdem ich mir jetzt auch mal ein paar Videos von ihr angesehen habe, bin ich gar nicht mehr so begeistert. Sie verrennt sich leider im pornografischen Blick und ignoriert Kontext und alles, was gegen ihre These spricht, weswegen das aus wissenschaftlicher Sicht sehr problematisch ist, was sie tut.
0: Ja, erläutere einfach mal, weil ich, ich habe auch ein Problem mit der Reihe, aber ich glaube, wir haben unterschiedliche deshalb. Ich habe mich ja über lange,
1: lange Zeit im Studium über Gewalt in Videospielen und allgemein in Medien beschäftigt. Und das, was sie sagt über wie gegen Frauen argumentiert wird, ist eigentlich so, wie ganz oft in der Öffentlichkeit von den Meinungsbildern gegen Gewalt in Videospielen und allgemein Medien, Video, VHS in den 80 18. und so etwas argumentiert wird. Sie sagt zum Beispiel in dem Video, ja, Frauen bei GTA, wenn man die umbringt, dann kriegt man ja dadurch Geld. Das, da werden Frauen ja einfach nur zu zu Objekten und werden ja gar nicht mehr als Charaktere wahrgenommen. Ja, das ist aber auch mit Männern möglich. Das also, indem sie es einfach nur sagt, dass es bei Frauen möglich ist, impliziert sie ja, dass es gezielt nur mit Frauen möglich ist. Sie ignoriert dadurch komplett und sagt es auch nicht, dass wenn du jeden Passanten auf der Straße umhaust, die Geld fallen lassen können. Das ist also schon mal eine wichtige Information, die sie einfach unterschlägt. Und das nicht nur an dieser Stelle. Das erinnert mich daran, Regine Pfeiffer, eine sehr alte und sehr äh, in Deutschland aktive Videospielgegnerin, die gerne vom ZDF als Expertin gerufen wird, referiert in ihren Vorträgen gerne über den Juden auf der Brücke bei GTA. Kennst du die These von ihr? Nein. Ja, Sie, sie benutzt ja keine powerpoint präsentation weil sie ist in dem Gremium, die das immer zeigt, dass PowerPoint-Präsentationen das Denken einschränken, weil die so geradlinig sind und so etwas. Deswegen hat sie eine völlig konfuse Struktur, indem sie immer rumklickt und dann Leuten zu zeigen, was ist mit dem Juden auf der Brücke auf sich hat. Weil sie sind durch GTA rumgefahren und haben dann gesehen, wie ein Charakter auf einer Brücke in dieser Stadt sitzt und der ist ganz offensichtlich ein Jude. ja So in der sehr traditionellen Tracht mit dem Hut, mit dem Löckchen an der Seite, mit Bart. Okay, und der sitzt auf der Brücke und sie stellt dann die These auf, GTA hat rassistische Tendenzen, weil dieser Jude auf der Brücke sitzt und der sitzt nur da, damit der Spieler hingehen kann, um ihn runterzuwerfen. Und sie meinte, ja, das haben, der sitzt da auf jeden Fall und alle Spieler waren total irritiert davon, gehen zu dieser der Brücke in GTA und merken, da sitzt überhaupt keiner. Das war einfach ein dynamisch erstellter Nicht-Spieler-Charakter, der halt durch die Intelligenz des Systems, wie jede alle, alle anderen Nicht-Spieler-Charaktere, hat also einfach da einfach mal Platz genommen und sich an die, an die Stelle gesetzt. Mhm. Wenn du, an, wenn du als, dann an diese Stelle als GTA-Spieler vorbeikommst, kann da keiner sitzen oder kann irgendeiner der anderen sitzen. Sie nimmt sich aber diesen einzelnen Punkt raus, ignoriert den kompletten Kontext, in dem das stattfindet und da auch die, die Reproduzierbarkeit und sagt, GTA ist rassistisch, weil, ist, weil ich diese Szene gesehen habe und der Spieler die Option hat diesen offensichtlich jüdischen Charakter von der Brücke zu schmeißen. Das ist natürlich völlig banale, aber ähnlich argumentiert die Sarkisien in ihren Videos. Zum Beispiel, sie zeigt aus dem Hitman, aus der Hitman-Spielreihe, Gewalt gegen Stripperinnen, äh, oh, Entschuldigung, exotische Tänzerinnen und behauptet, okay, in dieser Mission musst du an diesen Stripperinnen vorbei und du musst sie umbringen und dann ihren Körper in der Rag mit der Ragdoll-Physik dann hin und her bewegen, um die dann eben, um deine perversen Befriedigungen zu genügen. Und das wäre nur in dem Spiel drin, um weil es eben Männer dominiert ist und das ist halt pervers und bla. N nein, nein, in Hitman geht es darum, und möglichst, niemanden außer der Zielperson umzubringen oder nur zu schädigen. Die anderen dürfen dich nicht mal sehen. Also in dem Video siehst du auch noch oben links wird eingeblendet die Punktzahl in dem Level und als sie dann die Tänzerinnen umbringt, siehst du ganz klar, wie ein Malus vergeben wird. Das heißt, das Spiel gibt dir nicht nur die Situation und ermutigt dich dazu, die umzubringen. Nein, sie, das Spiel bestraft diese Aktion und das ignoriert sie komplett. Da geht sie überhaupt nicht drauf ein. Das, das macht mich wahnsinnig, so etwas sehen zu
0: müssen. Ja, ich... Ich denke, man, man muss das auf verschiedenen Ebenen betrachten, weil ja, grundsätzlich hast du recht, gerade auch die genannten Beispiele haben mich damals beim Gucken auch gestört. Andere Beispiele, beispielsweise, sie hat doch das Red Dead Redemption Ding drin, wo du eine Frau auf die Gleise legen musst, damit ein Zug sie erwischt. Das geht doch soweit. ich weiß, tatsächlich nur mit Frauen, oder? Äh, ja, ja. das ist ja das Ding heißt ja Dostardly. Das
1: ist ja wieder ein Trope, auf den sie referiert.
0: Ja, was aber ja, genau, das fand ich ein gutes Beispiel, weil... Ja, es erklärt sich durch den Trope und es, man, man kann es in Anführungsstrichen erklären, dass es im Spiel drin ist, weil Red Dead Redemption verzweifelt versucht, so, so viel Western-Elemente wie auch nur irgendwie möglich in dieses Spiel zu pressen und dass das drin ist, spricht natürlich... Dafür, dass sozusagen einfach nur dieses Trope auch erfüllt werden sollte. Das ändert aber ja letztendlich nichts an der Grundthese gegenüber diesem Trope, eben weil, naja, es ist, es ist halt schon ein sehr frauenspezifisches Ding, dass man sie da auf die Gleise legt und dass sie vom Zug überrollt wird und die Tatsache, dass der Spieler der Ausführende ist und dass er dafür belohnt wird, ist problematisch. Aber mein Problem, was diesen Aspekt betrifft, ist halt tatsächlich, dass die Beispiele, die sie wählt, meines Erachtens teilweise unglücklich sind, weil die Thesen, die sie aufstellt, schon, glaube ich, nicht falsch sind. Die Beispiele, die sie bringt, sie nur nicht belegen, weil andre, andere Folgen fand ich, keine Ahnung, also irgendwie so, so klassische Dinge, beispielsweise, dass, dass bei vielen Jump Runs wie eben Super Mario die Frau immer die ist, die gerettet wird und Mario, also der Protagonist, immer irgendwie männlich ist oder so. Das, das sind Sachen, die, die kann man wesentlich günstiger belegen. Gerade bei Open-World-Spielen, gerade bei sehr, sehr dem Spieler Möglichkeiten bietenden Dingen ist es halt leicht, auch in Sachen reinzustolpern, die vom Entwickler auch nicht vorgesehen wurden. Der Umgang mit der Ragdoll-Physik und den, den Stripperinnen ist für mich so ein Beispiel. Wobei man da dann umgekehrt argumentiert oder fragen könnte, ob es eigentlich in diesem Spiel äquivalent Männer gibt oder ob tatsächlich nur Frauen zur Schau gestellt werden, weil dann kann man wiederum darüber diskutieren, warum die Stripperinnen drin sind. Müssen wir aber an dieser Stelle nicht machen. Ich habe aber ein ganz anderes Problem mit der Reihe, was mich viel mehr stört. Weil, was, was du beschreibst, mal von ungünstigen Beispielen abgesehen, ist, glaube ich, vor allen Dingen sonst dieser, dieser cherry picking vorwurf dass sie sich halt Beispiele sucht Klammer auf oder konstruiert, so der Vorwurf, Klammern zu, um ihre Thesen zu erhärten, obwohl die so im Spiel gar nicht drin sind. Was mich an der ganzen Sache viel mehr stört, ist viel fundamentaler in der Reihe verankert, nämlich dass sie die Reihe deskriptiv angelegt hat. Das ist nichts, was man der Reihe per se vorwerfen könnte, weil deskriptive Wissenschaft existiert und sie existiert mit Grund. Was mich daran stört, ist, dass sie keinen Dialog eröffnet und dass es nicht konstruktiv geführt wird. Das mit dem Dialog eröffnen ist natürlich problematisch und führt zu einem anderen Aspekt, der an dieser Stelle eigentlich auch den Rahmen sprengen würde, nämlich wenn sie eine solche Reihe startet und dann Morddrohungen und Bombendrohungen erhält, dann ist das genauso Zeugnis davon, dass auf jeden Fall ein Maß an Aggression rund um dieses Thema existiert, das untersucht werden muss. Nein, da widerspreche ich. Es gibt immer und überall ein
1: gewisses Maß an asozialen Arschgeigen. Und wenn du in die YouTube-Kommentare guckst, du kannst Katzenvideos posten, da sind asoziale Arschgeigen drunter. Und wie viel Prozent von Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, nehmen wir jetzt mal als Gruppe, von, oder männlichen Menschen unter 30 spielt Videospiele? Das sind mehr als drei Viertel. Da hast du natürlich auch ein enorm großes Feld an Arschgeigen.
0: Natürlich. Und
1: es ist egal, du kannst deinen Kaninchenzüchterverein irgendwie was zu sagen und du könntest Morddrohnen dafür bekommen. Das ist natürlich jetzt besonders in dieser Situation total grotesk, wahnsinnig. Durch die extreme Situation, die Sarkeesian als Feministin einnimmt, die Männern für alles die Schuld gibt und auch die Videospiele so sieht und dann diese gehirnamputierten Arschgeigen, die äh, dann auch noch dann zu den Videospielern gezählt werden und die dann einfach als Bild und, und äh, als die laute Fraktion und Front der Videospieler dargestellt werden, das ist natürlich total schrecklich. Und sie wird ja durch eine Opferrolle gedrängt Und man redet nicht mehr über das Thema, sondern nur noch über diese Sache, die da passiert ist. Alle verlieren momentan in dieser Diskussion.
0: Das ist genau der Grund, weshalb ich sage, dass man, dass man das Ganze entsprechend betrachten müsste. Weil, was mir nicht vorliegt, was ich auch im Vorfeld der Episode nicht gefunden habe, wäre zum Beispiel eine in irgendeiner Form, da müsste man dann auch wieder drüber diskutieren, aber irgendwie erhobene Form, von Statistik, wie sich das verteilt. Also was weiß ich auch beispielsweise jetzt hier, Emma Watson hat ihre ja recht viel beachtete hier vor She rede gehalten, vor, der, vor den United Nations und bekommt, wenn du mal in die Kommentare unter jedwedem Posting dazu, was ich gefunden habe, also jetzt irgendwie global, nicht irgendwie Facebook intern oder so von sich in Freunden, sondern in die globalen Posting, was da in den Kommentaren abgeht, ist furchtbar. Und was ich ehrlich nicht weiß und was ich auch nicht mit blindem Optimismus zu beurteilen wage, ist einzuschätzen, wie da die kulturelle Verteilung wirklich ist. Und so etwas würde mich interessieren. Es würde mich interessieren, wie man das Thema vielleicht angehen kann. Es würde mich interessieren, ob es vielleicht Leute gibt, die damit bisher konfrontiert wurden, aber gar nicht darüber reflektiert haben, mit denen man vielleicht sozusagen dann einen Dialog eröffnen könnte. Das Problem an diesen Drohungen ist, dass jedwede Form von Dialog dadurch im Vorfeld schon erstickt wurde. Ich meine, die offiziell ihre geposteten Videos haben die Kommentare abgeschaltet. Mit gutem Grund nehme ich an. Aber das ist halt trotzdem unfassbar problematisch. Watson hält ihre Rede und bekommt am nächsten Tag Drohungen, das als Antwort darauf nur demnächst Nacktbilder von ihr geleakt werden sollen. Das ist zumindest in diesem Ausschnitt ein gesellschaftlicher Zustand, der mit meinem persönlichen Wertekonzept maximal nicht vereinbar ist. Und was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, dass sie, wo sie diese riesige Plattform nun hat, wo sie dieses unglaubliche Maß an Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, dass sie das Ganze in irgendeiner Form hätte nutzen können, um das Ganze zu öffnen. Weil das Problem an der Form, die sie gewählt hat, ist, und ich glaube, dass das durchaus auch auf deine Rezeption letztendlich zutrifft, ist, dass sie Wände errichtet, anstatt sie einzureißen. Dass sie auf diese Probleme hindeutet, die meiner persönlichen Meinung nach durchaus existieren, wenn vielleicht auch nicht in allen von ihr genannten Beispielen. Aber dass es nicht möglich ist, darüber zu reden, sondern dass sie Leutner die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so ist das und das ist schlecht. Und in einem im Prinzip auch nur die Option Reue oder Konter ist. Und das ist beides nicht zielführend, meiner Meinung
1: nach. Es führt nicht zu einer Diskussion. Also es ist, oder allein zu, darüber sich eher miteinander auszusetzen. A, weil es, sachlich falsch, weil es sachlich schlecht gemacht ist und B, weil sie diese extreme Position einnimmt von, von einem wissenschaftlichen Auseinandersetzung auf soziokultureller Ebene erwarte ich mehr. Wie schon gesagt, also, wenn ich da die, die Gleichnisse dann zum, zur Gewaltmediendiskussion führe, da gibt's halt die engagierten Laien, die die Diskussion beherrschen und die Wissenschaftler, die das wirklich analysieren und die Wissenschaft in, in dem gesamten Feld von der Gewaltmediendiskussion kommt immer zu dem, je intensiver sie sich damit beschäftigt, kommt immer zu dem Ergebnis, eigentlich haben wir nichts. Also, das, wir haben nichts Messbares und es wird halt nur immer interessant und es wird öffentlich diskutiert, wenn du extreme Ergebnisse lieferst. Wie, wenn ich ein Rennspiel spiele, fahre ich danach aggressiver und die andere Studie sagt, es gab keinerlei Messung. Ja, welche davon wird öffentlich diskutiert? Ja, natürlich die, die sagt, ha, wir müssen unbedingt hier was tun, weil die sind ja offensichtlich gefährlich, weil... Ich meine, es kommt ja auch keiner auf die Idee, zu sagen, oh, guck mal, nachdem ich die Musik hier gehört habe, bin ich total happy. Das hat auch eine emotionale Reaktion. Da sollten wir mal untersuchen. Nein, ich finde was sie tut... Wie sie es tut, fand ich extrem problematisch. Die Sache, wie das jetzt eskaliert ist, hat zu sehr unschönen Sachen geführt, dass die sachliche Ebene verloren geht. Wir müssen über diese sachliche Ebene, über die Darstellung von Frauen in Videospielen, wie, wie das genutzt wird und wie die Tropes genutzt werden, müssen wir diskutieren, aber bitte nicht so.
0: Wie, wie gesagt, also was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist besagte Watson-Rede, weil, weil diese Rede und das ganze Projekt dahinter halt einen Ansatz wählt, den ich sehr viel wertvoller finde. Nämlich einen Dialog miteinander zu befördern, beziehungsweise allgemein ein Miteinander zu zu befördern. Und anstatt diese diese problematische Situation zwischen den Geschlechtern in irgendeiner Form ausgleichen zu wollen, vielmehr das Wir als Gesamtheit direkt anzustreben. Und dieser, dieser Wir-Gedanke fehlt mir bei Sarkisien halt sehr. Wobei, sie ist halt gesagt, in einer
1: sehr altmodischen Form des Feminismus gefangen, die einfach sagt, wir sind die Opfer und Männer sind immer böse und hier, wir müssen das jetzt erstmal umdrehen. Oder hier, guck mal, wie böse ihr seid, die, die redet über Schuld anstatt darüber, wie man es anders machen könnte.
0: Ja, das, das kann, man, kann, kann, kann ich mich vielleicht so hinterstellen. Wobei, wie gesagt, kann ich nicht oft genug betonen, ich denke, dass sie nicht Unrecht hat. Also, ich denke, dass diese, dieser Problemsachverhalt grundsätzlich auf jeden Fall vorhanden ist. Und nichts, was ich in den letzten Jahren gespielt hätte, würde mich da eines Gegenteils überzeugen können. Aber ja.
1: Aber wo, wo sind zum Beispiel Ihre Beispiele, dass Ubisoft jetzt im nächsten Assassin's Creed Unity, wo das in Frankreich spielt, die Französische Revolution ein, ein historisches Element, das voll von von passenden Frauenfiguren wäre, die entsprechend stark werden, Vier Männercharaktere als spielbar darstellt, aber keine einzige Frau dabei packt und dann nur noch die Frechheit besitzt, Ubisoft als Begründung rauszugeben, dass die Bewegungsstrukturen anders wären und die Knochenstruktur anders und deswegen kein Charakter dafür da gewesen wäre. Ja. Was ist denn das für eine Frechheit? Das muss doch möglich sein. Ich, ich will schon so lange bei Assassin's Creed mal einen weiblichen Charakter spielen, weil, mein Gott, äh, der Hauptcharakter wird ja wohl nicht nur, nur männliche Vorfahren gehabt haben. Das
0: kann doch gar nicht sein. Ja, und, und halt auch so andere Sachen. Also keine Ahnung. Ich fand das neue Tum ist ja ein, ein großer Schritt nach vorne gewesen in vielerlei Hinsicht, aber auf der anderen Seite habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, ob diese Frau wirklich jedes Mal stöhnen muss, wenn sie gegen eine Wand stolpert oder so. Oder oder keine Ahnung, ich, ich habe Probleme damit, wenn mir Leute sagen, dass Bayonetta ein klassisches Beispiel für eine starke Frauenfigur wäre, weil ich halt denke, dass zumindest was den Male-Gaze-Bereich betrifft, da auch sehr, sehr viel touchiert wird, über das man über das man reden sollte. Und da, ich drehe mich im Kreis, aber das ist das, worauf es im Endeffekt ja doch immer wieder hinausläuft, weil was wir brauchen ist ein Dialog. Dialog ist schwierig. Dialog ist vor allen Dingen schwierig in einer anonymen Situation wie dem Internet, wo halt, wie du schon sagst, um, um deinen Terminus aufzugreifen, Arschgeigen überall sind und allwaltende Arschgeigen jeden Dialog sehr schwierig machen.
1: Also erstmal kannst du deine persönliche Zufriedenheit ganz groß hochschrauben, indem du ein Plugin installierst, was überall alle Kommentare für immer ausschaltet. Da bist du nämlich von, von einem Großteil der Dummheit der Menschheit einfach verschont.
0: Das eröffnet aber keinen Dialog.
1: Nein, aber, aber wieso musst du mit den Idioten einen Dialog führen? Das ist doch Blödsinn. Ich meine, stell mal vor, wir sind Geisteswissenschaftler, wir haben das gelernt. Wir, wir können uns mit den gesellschaftlichen Problemen aus und haben das gelernt zu analysieren. Warum muss ich mich jetzt mit jemandem hinstellen, der nicht darüber diskutiert? Ich meine, es gibt doch niemanden, du fängst doch nicht mit einem Mediziner an, darüber zu diskutieren, ob du jetzt krank bist oder nicht. Der weiß das einfach, weil er da ausgebildet wurde. Das Problem ja. an den, nein, ich bin noch nicht fertig. Das Problem an den Geisteswissenschaften ist halt, dass jeder glaubt, er könnte mitmachen. Weil das ist ja halt nur Reden. Da kann ja jeder mitdiskutieren. Genauso wie in der Gewaltmediendiskussion, die gesamte Diskussion nach außen hin von Laien geführt geführt wird. Von Leuten, die das eben nicht können oder einfach nicht verstanden haben oder fundamental nicht dahinter steigen, was das Medium überhaupt ist oder das dekontextualisieren. Warum? Ja. Die haben die extremeren Ergebnisse. Die, die, wir haben autos einen Schreit, der wird gehört, aber
0: das heißt nicht, dass er recht hat. Gut, die, die Frage, wenn wir das Ganze aber andersrum aufziehen, sozusagen, wir, wir, wir besitzen einen Missstand, nehmen wir das einfach mal als gegebene Prämisse, wir besitzen diesen Missstand und dieser Missstand ist eine tendenziell nicht gleichberechtigte, nicht gleichgestellte, nicht gleichgedachte und in diesem Fall eine misogyne gesellschaftliche Abteilung oder auch Gesamtgesellschaft könnte man durchaus auch. Und dann gibt es zwei Varianten. Zum einen man sagt, ich bin Geisteswissenschaftler, ich habe das attestiert und gut so, fertig, ich bin damit durch. Oder aber man versucht, die Situation zu verbessern. Und um die Situation zu verbessern, brauchst du einen Dialog. Wenn der Dialog allerdings nur innerhalb der Geisteswissenschaft stattfindet, hast du das Elfenbeinturmproblem. Dann hast du nämlich eine ganze Menge hochgebildeter Leute, die sich in ihrer Sache einig sind, aber auf der Straße ändert sich nichts. Die, Nein, Frage die, ist, die Frage ist, wie kriegst du das dahin? Sowas wie YouTube zu nutzen, ist ein interessantes Mittel, weil du eine sehr große Verbreitung erreichst. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass die YouTube-Kommentarbereiche genauso wie so Bereiche von Reddit zum Beispiel quasi unpassierbar sind, je nachdem, mit was für einem Menschenbild du an die Sache rangehst. Und dann ist halt die Frage, wenn du sozusagen Kommentare einfach direkt deaktivierst, das ist ja im Endeffekt genau das, was Sarkeesian auch getan hat, dann ist die Frage, wie du dann zu einem Diskurs kommst, und zwar einem großen Diskurs, weil du möchtest ja neue Leute an Bord holen. Du willst ja nicht nur den Bekehrten predigen.
1: Nein, also erstmal, sie hat ja auch die, man kann es ja auch natürlich sagen, sie möchte natürlich, äh, warum hat sie die Kommentare ausgeschaltet? Sie möchte halt nicht mehr beleidigt werden, kann ich verstehen. Mhm. Sie geht aber auch damit komplett allen Kritikern aus dem Weg, die sagen, hör mal, das, was du tust, ist sachlich nicht gut. Aber ich meine auch nicht, dass es dann irgendwie eine Elfenbeindiskussion gibt, wenn Geisteswissenschaftler jetzt darüber reden. Viele Geisteswissenschaftler sind im kulturschaffenden Bereich tätig. Und diese kulturschaffenden Leute können ja nun mal darauf hinarbeiten, dass das Bild der Frau oder der der Gleichstellung von Homosexuellen, von Randgruppen, von allem Möglichen, das in unserer Gesellschaft schwächer gestellt ist. Die können auch darauf hinarbeiten, dass das dann halt Teil unserer Kultur wird, die akzeptiert wird und nicht mehr in diese Randgruppen gedrängt zu werden. Ich bin wie mal Joss Sweden, der, der immer dann sagt, so, Warum schreiben sie, wenn er gefragt wird, warum schreiben sie so starke Frauenfiguren? Weil sie mir immer noch die Frage stellen. Und wir brauchen einfach, glaube ich, mehr davon. Anstatt einfach nur dass jemand, wie bei Feminist Frequency, der sich hinstellt und sagt, Frauen sind nur Opfer und das hängt was mit unserer Kultur zusammen und das muss sich jetzt zack ändern. Das, ich glaube nicht, dass das geht, dass du einfach dann sagen kannst, hier ist der Schnittpunkt, ab jetzt haben wir komplette Gender Equality und pisst auf die gesamte Kultur, die wir bis jetzt haben. Weil viele von den Teilen, wo das halt herkommt, ich sage nicht, dass das positiv ist, aber, wie, aber es ist Teil der Kultur und wir können nicht einfach da einen Schnitt setzen und einfach alles ignorieren, was vorher war. Wie dieses Dustardly-Beispiel aus Red Dead Redemption, wo du eben sagst, ich sage, okay, ja, das ist vielleicht problematisch, aber es ist nur mal Teil des Western-Tropes. Wenn ich das jetzt einfach komplett rausnehme, wenn ich irgendwie überhaupt keine Frauen mehr in dieser Zeit im Wilden Westen darstelle, die Prostituierte sind, weil sie das auch als einseitig im findet. Ja, aber das ist doch eine Verzerrung der, 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 der Realität und der Spielwelt. Mir würde dann Atmosphäre verloren gehen. Wenn ich dann in den Saloon gehe, dann soll ein guter Teil der Frauen dort eben diese Prostituierten sein, weil ich das aus den Western-Filmen auch so mitbekommen habe. Sonst würde doch das ganze Konzept des Westerns nicht
0: mehr so aufgehen. Ich denke, es gibt aber noch einen großen Unterschied zwischen. Es gibt Prostituierte in meinem Saloon und ich fessle ein und lege sie auf die Gleise.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt dieses Trope. Ich sag nicht, dass das in unserer heutigen Darstellung ist es natürlich total fürchterlich. Ich meine, ich habe ja doch vor kurzem mir noch den Link geschickt, dass die Warner Brothers Cartoons aus der, der alten, äh, von, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren alt, die, die beginnen halt mit so einer Einblendung. Die ethnischen Darstellungen der Charaktere sind heute sehr irritierend und rassistisch. Sie waren damals genauso falsch, wie sie es heute sind. Allerdings, das ist ein Zeitdokument und wir zeigen das, um eben zu zeigen, wie es damals war, aber wir stehen nicht dahinter. So, dann hast du schon mal gezeigt, okay, ich bewahre mir das Zeitdokument, weise aber die darauf hin, dass es damals schon falsch war und dass es heute noch so ist, aber du kannst es trotzdem dann immer noch konsumieren. Ja, klar. Und mitnehmen, mit dem entsprechenden, mit dem entsprechenden Abstand. Und wie ich es auch schon mal gelesen habe, dass dann irgendwie sobald du dir in einem Videospiel dann ein Kriegsverbrechen begegnet, dann ein UN-Mitarbeiter reinkommen könnte, um darauf
0: hinzuweisen, dass das so nicht geht. Das ist dann ein totaler Bruch der Narration. Ich denke, da muss man aber auch unterscheiden. Was du jetzt gerade sagst, das geht halt in dieselbe Richtung. Keine Ahnung, wer, wer meine vor Jahren erschienenen Timo Struppi auf Französisch rät, sie ist auf der Dorp gelesen hat. Tantin au Congo, die französische Ausgabe ist die einzige Chance, die man hat, diesen ersten farbigen Tim-und-Struppi-Band in ungeschnittener Form zu lesen, weil der halt, naja, sagen wir mal, da, da fehlt eine, eine sehr safari-verherrlichende und gegenüber Tieren grausame Szene in allen internationalen Ausgaben. Und selbst wer die farbige Ausgabe liest, kriegt sozusagen nicht das Ganze, weil der Teil, wo Tim, bzw. Tatar vor den kongolesischen Kindern steht und denen von ihrem Vaterland Belgien erzählt, ist halt von RG sogar selber in späteren Ausgaben rausgenommen worden. Das sind Zeitzeugnisse. Ich wäre jetzt auch sofort da gegen, was weiß ich, Filme zu, umzuschneiden, in denen Frauen gefesselt auf Gleise gelegt werden. Die Frage ist halt A, ob ich das heute aktiv unreflektiert in das Spiel einbauen muss und B, ob ich da eine Spielerbelohnung ankoppeln muss. Findest du, dass das unreflektiert? Ich meine
1: alleine schon, dass das Achievement das Dustardly heißt, also Böshaftigkeit. Das ist ja nicht nur Western-mäßig, sondern es sind auch noch diese Stücke, die in Western gespielt werden, mit diesem völlig überzogenen Schurken, der dann eben mit Zylinder und Schnurrbart zwirbelnd da rumsteht. Das ist nochmal eine Überhöhung für mich. Für mich ist das eine entsprechende Abgrenzung schon zum Rest der Spielwelt. Ich meine, ich habe das bei Red Dead Redemption nicht gemacht. Das war mir einfach, äh, fand ich
0: unpassend zum Rest der Spielwelt. Ich wusste vor dem Video gar nicht, dass das existiert, ja.
1: Ja, ich würde es als Trope mitnehmen. Also nicht als komplett jetzt äh, etwas raus, mir das rausnehmen, zu sagen, guck mal, wie frauenfeindlich dieses Spiel ist oder wie frauenfeindlich diese Szene ist, sondern es ist halt Teil der West, des Western-Erlebnisses von diesem Spiel. So, und ich würde nicht auf die Idee kommen, dass es heute okay wäre oder in einem anderen
0: Kontext das Gleiche zu tun. Darum geht es aber auch nicht. Da, darum darum geht es bestenfalls am Rande. Es geht schlicht und ergreifend. Im Endeffekt geht es um genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich um die Existenz dieser Tropes und dass sie heute noch verwendet werden. Und dann in einem zweiten Schritt die kulturelle Bedeutung und vielleicht in einem dritten Schritt die, die ganze Analyse des, dieses Prozesses. Ja, aber diese, dieser Trope findet doch immer im Kontext statt. Das, das muss Also ich kann das doch nicht einfach aus diesem
1: Kontext rauslösen und dann sagen, das, das guck mal hier, das ist so alleine freigestellt. Das ist doch in diesem kompletten Western-Kontext. Das kannst du doch dann nicht einfach so nehmen, rausnehmen und dann auf was anderes setzen und sagen, das wäre doch heute unzeitgemäß. Ja, natürlich wäre das heute unzeitgemäß. Aber es ist
0: doch immer darum. Es geht nicht darum, ob das heute unzeitgemäß ist. Es geht darum, dass es ein gezielt gegen Frauen gerichtetes Ding ist. Du hast recht. Du hast völlig recht, Kontext ist wichtig und wird an der Stelle nicht weit genug untermauert. Dennoch, das, das ist ja meine Kritik, wenn ich sozusagen deskriptiv an diese Problemstellung herangehe, dann laufe ich natürlich in dieses Problem mit offenen Armen hinein, weil wenn ich einfach nur alles sammle, was in die Schablone feindlich gegenüber Frauen hineinfällt, dann kriege ich natürlich, keine Ahnung, dann, dann kriege ich natürlich unterm Strich genau ein, ein solches Bild heraus. Was es außen vor lässt, ist alles, was drum rum passiert, klar. Aber dennoch ist es da, ist es drin. Und mehr will die Reihe ja erstmal nicht. Das ist die Zielsetzung, mit der sie gestartet ist. Dass das Ganze diesen Duktus von Schuldzuweisung teilweise hat. Den glaube ich auch nicht alle so sehen, aber ein Gefühl, das ich in gewisser Weise durchaus beim Gucken auch hatte. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Also ich, ich tue mich schwer, das sozusagen pauschal zu verurteilen. Nein, ich habe damit tatsächlich ein Problem, wenn dieses Dekontextualisierte
1: kommt. Auch wenn sie über die Saints Row-Reihe redet. Da gibt es eine Missionsreihe, da musst du Prostituierte von ihren bisherigen Zuhältern einsammeln und dann eben wegbringen, damit die für dich arbeiten. Das ist in einem komplett überzeichneten Gangster-Setting gesehen. Und sie sagt halt, das ist die Objektivierung der Frau. Ja, das ist richtig in diesem Kontext. Das sagt ja auch niemand an. Hast. Du könntest auch genauso gut Schweine oder Weinfässer oder so etwas einsammeln. Aber genauso überzogen, wie das halt diese ganze Situation ist. Die Zuhälter haben lange blaue Panelsmäntel in Fedora mit einer ewig, ewig langen Feder dran. Das sind genauso Abziehbilder wie die Frauencharaktere. Jetzt aber darauf einfach nur zu reduzieren, dass irgendwie du Prostituierte einsammelst, obwohl das komplette restliche Spiel in einem völlig überzogenen Gangster-Trope-Szenario Gangster spielt. Das, das stört mich wahnsinnig. Das, das kann ich nicht einfach dann sagen, rausnehmen und sagen, ach, das ist aber schwierig. Die Frauensituation ist hier aber schwierig. Nein, in innerhalb dieses, dieses, dieses Kontextes nicht, finde ich. Wenn du es rauslöst und sagst, ja, natürlich, das ist klar. Aber in diesem Kontext gehört das für mich zur
0: Narration dazu. Kann ich, kann ich äh, wie soll ich sagen, dass das Argument ist klar. Ich tue mich schwer, dazu zu stimmen, weil es sozusagen der, der Kontext liefert eine Begründung, aber dass es da ist, ich weiß nicht, wenn du wenn du irgendwie, ne, wenn du dieses Spiel gespielt hättest, ohne zu wissen, dass es diese Mission hätte geben können, ist ja durchaus eine berechtigte Frage, ob diese Mission notwendig ist war für dein Spielerlebnis. Wenn du, um mal sozusagen kurz einen Schritt in die Nachbardiskriminierung zu machen, wenn du ein Spiel spielst, das ganz aktiv so Django-mäßig mit dem Weiße und Schwarze Konflikt arbeitet, dann wirst du zwangsläufig Gewalt von Weißen gegenüber Schwarzen drin haben. Das gehört letztendlich dann dazu. Das Gangstermilieu braucht meiner Meinung nach nicht zwingend so einen Aspekt, um Gangstermilieu zu sein. Und die Frage, die man sich dann stellen kann, das ist jetzt sozusagen gar keine, keine Implikation, die, die zwangsläufig folgt, aber die Frage, die man sich halt stellen kann, ist, wenn es nicht zwingend notwendig ist für die Geschichte, die ich erzähle,
1: warum ist es dann drin? Weil es die, weil es allgemein die Stimmung des Spiels und des Spielerlebnis oder des Medienerlebnisses mitnimmt, dem du halt tiefer einkommst. Ich, ich finde es halt problematisch, alle... Ähm, da gehe ich schon in, da würde ich sagen, das ist schon Zensur, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt alle äh, Schwarzen raus, ich nehme alle Frauen raus, weil alle Kinder raus, weil Gewalt gegen denen oder so etwas könnte ja als problematisch empfunden werden. Nehmen wir Fallout 2, da wo alle Kinder rausgenommen wurden. Weswegen du Missionen nicht schaffen kannst und so ein Kram. Ja, was soll denn das? Also mir fehlt dann einfach ein Teil der kompletten Spielwelt, die mir rausgenommen wurde, weil die Option besteht, dass ich da etwas tun könnte, was moralisch verwerflich sein könnte, neben all den anderen moralischen, verwerflichen Sachen, die ich in dem Spiel tun kann. Mhm. Das heißt, ich werde bevormundet. Und ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn die Medien jetzt plötzlich anfangen, so da die Welt so darzustellen, wie sie idealerweise sein sollte aber nicht wie sie ist oder nicht sein sollte für die Erzählung, die ich, die ich vollführen möchte. Und das, finde ich,
0: das ein kniffliger Punkt. Knifflig auf jeden Fall, ja. Ich meine, um, um vielleicht noch gar so sozusagen einen anderen Aspekt, weil zu unserem Thema kommen wir heute sowieso nicht mehr, um noch einen anderen Aspekt sozusagen reinzuwerfen. Ich, ich denke persönlich, das hatte ich eben auch kurz Laura Croft und Bayonetta erwähnt, ich denke, was eigentlich meiner persönlichen Meinung nach wichtiger wäre, wären mehr starke Frauenfiguren, die nicht starke Frauenfiguren sind weil Quote, sondern die halt inhärent interessante Charaktere sind und die halt sozusagen auch wenn dein Assassin's Creed Beispiel mag in dieselbe Richtung gehen, die man gerne spielen möchte und die insofern kein nicht negatives Beispiel, sondern stattdessen ein positives Beispiel sind. Die, die halt sozusagen, die, ja, die für sich stehen können und cool sind. Das ist schwierig, glaube ich. Nicht schwieriger als Männer, aber es ist in der jetzigen Situation keine Ahnung. Es ist seit wie vielen Jahren kein Film mehr produziert worden mit einem weiblichen Superhelden als Titelhauptrolle Hauptrolle, weil Catwoman damals schlecht gelaufen ist und deshalb alle Studios argumentieren, das will keiner sehen.
1: Ja genau, es gibt keinen Wonder Woman Film, weil die Zeit ist noch nicht reif dafür. Oh, gucken wir gar nicht auf The Galaxy, oder? der Hauptcharakter ist ein entsprechender Waschbär.
0: Ja, ist es nicht traurig, dass auch im Marvel-Kontext, der nun durchaus auch genug Frauenhelden hat, tatsächlich, und das ist ja auch noch ein ensemblefilm aber das ist trotzdem einfach anscheinend einfacher ist, ein Ensemble inklusive eines semi-sprechenden Baums und entsprechenden Waschbären auf die Bühne oder auf die Leinwand zu bringen, anstatt... Ja, das,
1: das finde ich auch ist das Problem. Also, wenn du mal im Videospielbereich schaust, dann sagst du oftmals, ja, das ist eine starke Frauenfigur. Nein, das ist keine starke Frauenfigur, das ist eine Frau in einer Männerrolle. Du sagst einfach, die ist tough und die ist stark, weil sie halt viele Leute erschießt. Das ist aber immer noch kein guter Charakter deswegen. Ja. Für die meisten männlichen Charaktere reicht das völlig aus. Also so ein Colonel Shepard, rasierter Kopf, grimmiger Blick oder verschießt äh, viele Leute. Ja, taffer Typ. Aber ist es so viel schwieriger, Frauen zu schreiben? Können die Autoren, die im Videospielbereich sind, unterwegs sind, sich nicht in die Rolle reinversetzen? Dass auch Frauen Menschen sind
0: und dass man auch für die Charaktere schreiben kann und die interessant sein können? Ich, ich finde es das, find das ganz interessant, wo du das mit dem Männertyp sagst, weil es bei mir spontan den Vergleich bietet bei Aliens zwischen Ripley auf der einen Seite und Vasquez auf der anderen. Mhm. was, denke ich, ein ganz gutes Beispiel für beide ist, weil, weil, ich meine, gut, das ist natürlich auch irgendwie wieder ein grässliches Klischee, aber ich finde Ripley wird halt gerade in Aliens durch die, den Aspekt der Mütterlichkeit in Director's Cut noch viel mehr, einfach in, in einer Art und Weise mit der Story konfrontiert, die mit einem männlichen Charakter nicht möglich gewesen wäre. Und sie ist ein tougher Charakter und sie ist ein sehr starker Charakter. Ja.
1: Ohne dass sie jetzt die totalen Kampffähigkeiten wie zum Beispiel von der Vasquez Genau. Die haben ja auch noch diesen super Spruch drin, bist du schon mal von einem Mann gehalten worden? Nee, du? Ja. Schnaller, aber ja. äh, <lacht> Ja, aber ich, ich denke, gerade auch die meisten Rollen, die Sony Viva irgendwie gespielt hat, sind ja, sind ja schon so. Warum ist das nicht möglich für Videospiele, oh Leute? Oder warum kriegen die das nicht hin? Ja. Das ist eine viel wichtigere Frage, als äh, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, guck mal, wie, wie blöd Frauen definiert werden oder wie, wie, wie gemein wie, wie die Schulden. Ich komme ja immer wieder auf die Schuldsache, die sie den Männern entgegenbringt. Anstatt das jetzt irgendwie zu sagen, dass die Spieler und die, die Entwickler alles nur so Matschenschweine sind, einfach nur die Frage zu stellen, wie kann ich Frauenrollen stärken? Das finde ich viel wichtiger.
0: Ja, wie gesagt, einerseits Frauenrollen stärken, auf der anderen Seite halt, wie gesagt, also ich, ich würde gerne, ich würde mich freuen, wenn wir an einen Punkt kämen, an dem, vielleicht vorher angefangen, ich würde mich erstmal freuen, wenn wir an einen Punkt kämen, wo man über dieses Thema sinnvoll reden kann, ohne dass direkt alle Leute auf Krawall gebürstet sind.
1: Es ist nur mal ein emotionales Thema, weil jeder sich davon angegriffen fühlt.
0: Es betrifft ja auch jeden. Ja. Anders als jedwede Form von Diskriminierung, die vielleicht irgendwie noch rausfällt, gibt es niemanden, der nicht Mann oder Frau ist. Letztlich irgendwie Grauzone eingenommen. Aber wie auch immer. Mhm. Grund grundsätzlich ist jeder von dieser Frage betroffen. Und ich finde es halt ganz, ganz interessant irgendwie, um nochmal kurz den Bogen auf die Emma Watson-Rede zu, zu Ziehen. Ich habe heute Morgen durch meine Facebook-Dingsbums durchgescrollt und die erste Reaktion, die ich auf diese Rede gefunden habe, war jemand, der sich darüber aufregte, dass es ja nicht um Gleichberechtigung gehen könnte, wenn sie sich immer noch als Feministin bezeichnet, weil wo ist denn da der Mann? Und zwei Postings drunter war jemand, der sich darüber aufregte, dass das Ding he for she heißt und der Mann ja offensichtlich wieder vor der Frau steht. Und anstatt, dass irgendjemand mal hingeht in diesen Diskussionen und dann einfach sagt, hör mal, hör doch mal einfach auf den Inhalt, beiß dich nicht an der ersten Spitzfindigkeit fest, sondern hör auf den Inhalt, bilde dir dazu eine Mahnung und dann lass uns über den Inhalt reden, das passiert halt nicht. Und ich bin nicht naiv genug, um jetzt irgendwie zu glauben, dass wir da jetzt alle gesellschaftlich weltweit einen super Diskurs drüber führen können, aber ich würde mir halt wünschen, dass man darüber reden kann, ohne dass jeder sofort glaubt, der andere will ihm was, das geht in beide Richtungen. In einer Situation, wo sich beide Geschlechter vor Augen führen, dass es vielleicht, nein in jeder Situation, der eine oder andere leichter hat, aber dass es für jeden in bestimmten Situationen schwierig ist, wo man entsprechend darüber reden kann, mit dem Willen etwas zu bewegen und nicht mit dem Willen Recht zu bekommen, Recht zugestanden zu bekommen und wo ich weder in, wir hatten jetzt x tausend Jahre Patriarchat für das Matriarchat-Sprüche, noch in schreckliche Chauvinismusgesten gesten reinstolpern muss. Und keine Ahnung. Ich
1: ja, ich wäre froh, wenn ich während meiner Lebenszeit nochmal irgendwann über so etwas reden kann, ob das ein netter Mensch ist oder nicht und ob das nicht ein netter Typ ist oder Frau, dass wir einfach diesen Scheiß
0: mal sein lassen. Genau, aber das, das geht ja letztendlich in, in dieselbe Richtung, weil ich ich denke, ich da, da die Fronten sind halt auch ultra verhärtet. Ich denke, das kommt hier halt auch noch hinzu. Und wie gesagt, kombiniert mit diesem, jeder hat Angst, dass der andere ihm was wegnehmen will, Habitus, der da teilweise rumschwingt, das macht es halt unglaublich schwierig. Und insofern, ja, ich weiß, wir sind ein Rollenspiel-Podcast und wir haben jetzt gerade eine ganze Folge über Medien und dann über dieses seltsame Thema hier geredet, über das wir doch eigentlich gar nicht hier zu reden haben. Ich finde es wichtig. Ja. Und ich finde es, wenn ihr das jetzt gehört habt und der Meinung seid, Boah, das solltet ihr nie wieder machen, keine Sorge, das wird jetzt nicht irgendwie hier Dauerthema werden. Das ist heute passiert. Wir hatten wie gesagt anfangs schon die Befürchtung, dass es vielleicht einfach zu viel Raum annimmt für ein Thema dazwischen, aber es ist halt wichtig. Mhm. Bevor das haben wir doch
1: die Gender Studies Episode gemacht, die wir eigentlich nicht machen wollten.
0: Ja, richtig, ne, spannend. Wobei wir haben nicht über Tropes und Ähnliches im Rollenspielbereich besprochen. Das genau, ob, als, als
1: Rollenspiel-Podcast hätten wir vielleicht darauf noch eingehen können, dass das eigentlich ein total männlich dominiertes Hobby ist und das entsprechend auf die Zielgruppe abgerichtet. Aber vielleicht machen wir dazu mal eine nächste, irgendwann eine weitere Episode, wenn das hier entsprechend gut
0: angenommen wird. Ja, Wa oh Gott, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt und das nicht total kacke fandet, dass wir über sowas gesprochen haben, sondern dass ihr dazu eine Meinung habt, gerne Kommentare dazu schreiben. Weil, wie gesagt, ich mag Diskurs. Ich habe bei der letzten Episode die Kommentare nicht beantwortet, großteilig, weil das auch genau in die Phase fiel, wo ich krank war, wo ich das eigentlich machen wollte. Gelesen haben wir die. Also insofern gerne Feedback. Aber keep it classy. Mhm. Ich will wir sind alles Gentlemen und Gentlewomen. Genau, ich, ich will hier, ich will hier keine, keine Grubenkämpfe, Grabenkämpfe, irgendwas haben. Ich denke, wer uns kennt, weiß. Und wer, wer uns zuhört, merkt hoffentlich, dass wir hier definitiv keinem irgendwas abgraben wollen. Aber wir müssen darüber reden. Wir als Gesellschaft, nicht zwingend wie als Dopcast-Hörer. Aber wenn ihr ein bisschen zugehört habt, finde ich das auf jeden Fall cool, weil das sind wichtige, wichtige Schritte. Okay. Wir sind die Dorb. Wir haben eine Webseite, die findet ihr unter die-dorp.de. Ihr könnt uns per RSS-Feed folgen oder auf rspblogs.de oder per iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, da kann man mit uns diskutieren, genauso wie auf der Webseite selber. Wir haben Accounts bei Facebook und bei Google, Plus sowie bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es unter uns im Allgemeinen, aber eigentlich den Tom im Speziellen. Mich privat gibt es unter Seelenworte und das ist auch der Name meines Blogs. Und jetzt im Oktober findet die Drakon statt, eine kleine Pen -and Paper Convention, die wir gemeinsam mit dem Condra e.V veranstalten. Alle Informationen packe ich noch mal drunter. Die Webseite der Drakon ist drakon.kondra.de.
1: Ja, während wir das hier aufnehmen, ist gerade heute ein Artikel zu den Auflagenzahlen der, des dorp rollenspiels und wie wir sowieso planen, mal online gegangen, damit wir auch noch mal ein paar Argumente mit in die Runde schmeißen können, wie viel man eigentlich produzieren sollte und wie viel man im deutschen Rollenspielbereich von so einem kleinen Produkt dann verkaufen kann.
0: Ja, und tatsächlich mit modernen Methoden, die wir immer wieder gerne predigen und wir und so wie wenig man eigentlich nur verkaufen muss, damit es sich tatsächlich zumindest plus minus null rechnen kann.
1: Damit alle Kosten rein sind, wenn man seine eigene Arbeitszeit und Illustrationen und so etwas nicht als Kosten rechnet. Ja, klar. Aber nun gut, dann danke Thomas für diesen Exkurs, der zumindest die, das leidige Zensurthema auch gestreift hat. Ja,
0: irgendwann reden wir auch nochmal über Gewaltmedien, aber das, so, so, damit sollten wir jetzt mindestens 20 Episoden warten. sonst. Ähm
1: ja, machen wir einfach einen Nebenpodcast mit
0: politik Themen auf. <lacht> Dorp-Politik, geil. Dortbildung nennen wir es einfach. Dort-Bildung, ja. Gut. Wir sollten aufhören, wir reden nur noch Unfug. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für das Gespräch, ich bedanke mich bei, bei allen für alles und wünsche euch angenehme, ich hoffe wieder 14 Tage. Wir melden uns dann in 14 Tagen wieder gesund wieder. Adios. Adieu und ciao, ciao.
1: Willst du das nächste Thema jetzt noch machen und wir schneiden das dann nächstes Mal wieder zusammen?
0: Wie nee, ich, mir, mir rennt die Stimme weg. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber <lacht> du bist ja auch nur noch am Husten. Ach, bitte. <lacht> <Hey>. <lacht>